0: Son las 9.58. Sí, sí, ¿qué vamos En minutos Nacho Carballo, en minutos Tatinder. Pero antes, vamos a sí. meternos en todo lo que tiene que ver con las noticias del día de la fequia, ¿sí? Bueno, Para empezar, vale. Boca pasó de fase en Libertadores y queda primero en su grupo. Boque. Ganó 1 a 0 contra Deportivo Cali. Que hay algo que me vuelve loca de Deportivo Cali. Deportivo Cali es un club colombiano, o sea que eh, muchos hinchas... Vinieron de Colombia a la Argentina a ver el partido, entre otras cosas. Ajá. Eh, y hay 180 hinchas detenidos porque cayeron con facas a. a violentar a hinchas de Racing. Terrible. Eso es lo que me vuelve loca. ¿Por qué con hinchas de Racing? ¿No? ¿No les parece medio incoherente? Rarísimo, sí. ¿Habían alquilado ¿Hay, hay, en la ¿hay casa? algún tipo de explicación de eso? No, nada. Eh, me parece que hay, hay digamos... Hay, ellos alquilaron una casa, ¿no? Estos hinchas en eh, la localidad bonaerense del Jawel, en Esteban Echeverría, eh, porque supuestamente iban a pasar desapercibidos. ¿Qué es lo que pasó? Algunos hinchas de Racing que vienen en Bursaco se enteraron del dato y empezaron a hacer inteligencia para tratar de recuperar una bandera que ellos les habían robado horas antes. Entonces, eh, termina todo esto todo este cruce de robo de banderas con eh, los hinchas deportivo Cali cayendo a el tren a la línea de trenes Roca y un ataque en la estación Herli con seis heridos No. cayeron con facas a, a faquear a los hinchas de Racing y terminaron detenidos, o sea, Me te sé. venís de Colombia Argentina a ver el partido de tu equipo por la Copa Libertadores y terminás detenido por pelearte con un hincha de Racing ven venís y faqueás bueno, en fin, básicamente esa es la de lo que mal pasó. Eso, ¿Qué te creías? Eso es lo que pasó con un grupo grande de hinchas de deportivo Cali que eh, obviamente debían ser barras, ¿no? Eh, pero bueno, eh, terminaron muchísimos detenidos. es es todo ese viaje para terminar detenido. En fin, eh, bueno, barras, no lo entenderías. Vamos con algunas de las otras noticias que tienen que ver ahora sí con la política nacional. Eh, hoy va a haber un anuncio que viene de cierto lobby que viene haciendo Sergio Massa, que viene presionando al Ministerio de Economía. Desde el Ministerio de Economía eh, venían diciendo que ellos ya habían planeado hacer este anuncio, que no es que lo están haciendo por presión de Massa, pero bueno, no queda claro, que es el aumento en eh, el piso de ganancias. ¿Qué quiere decir? Que hoy... El objetivo del de impuesto a las ganancias y el lobby de Massa es que él opina que solo el 10% de los trabajadores máximo tienen que pagar impuesto a las ganancias. Que no, se la, no le puedes cobrar impuesto a las ganancias a una persona que no gana muchísima plata. Entonces, había un piso a partir del cual vos pagabas ganancias y eh, ese piso se mantuvo estable, pero hubo muchísima inflación. Entonces, ¿qué era lo que planteaba Massa? Che, tenemos que subir el piso porque si sí, eh, se mantiene el mismo y hubo muchísima inflación cada vez más gente va a pagar ganancias, digamos, porque la gente va aumentando su sueldo, pero el piso se mantiene igual y de repente una persona que no pagaba por haber tenido un aumento por la inflación, ahora pasa a pagar porque el piso se mantuvo estable. Entonces, eh, lo que planteaba era que eh, se actualice el mínimo no imponible, es decir, el piso a partir del cual los trabajadores pagan el impuesto a las ganancias, que actualmente está están 225.000 mensuales, mensuales netos. ¿Qué es lo que plantea eh, Massa y que ahora Martín Guzmán recogió y qué es lo que ahora también va a tener que llevar al Congreso para que se actualice es pasar el piso de ganancias de los 225 mil pesos actuales a 260 de... 265 mil pesos, con el objetivo de que los aumentos de las paritarias sindicales no terminen siendo contraproducentes para los trabajadores que pasen a pagar este impuesto, ¿sí? Así que esto también, bueno, para todos ustedes que están ahí ganando 265 lucas, para que lo tengan en cuenta, ¿no? que Bueno, yo creo que, yo tengo fe de que tenemos oyentes con guita. O sea, Ojalá. no me da la sensación Así a priori De que nadie esté lleno de guita Dentro de la gente que nos escucha Pero tengo la sensación Alguno de que, que otro Un porcentaje chico de a ver Alguno que otro Con casa con pileta hay Ay, claro Con una casa en zona norte eh, En un barrio cerrado Sí Que quiero creer Que ya están suscritos al, al club Y la verdad que sí si, si pagás ganancias Y no estás suscrito al club No lo puedo creer Va y feo A mí me parece que Tenés algo ahí, ¿no? Para replantearte sí. En las prioridades de tu vida Es cierto Eh... Una noticia que no tiene que ver con la Argentina, que tiene que ver con Colombia, pero que es para que le presten atención el fin de semana, si les interesa lo que pasa en países vecinos, es que Colombia el domingo elige presidente, ¿sí? Tienen la, la, la elección presidencial y eh, hay un candidato que es Gustavo Petro, que es el pacto histórico, que es el que tiene más chance de ganar, que es un candidato de izquierda. Eh, es raro en Colombia, ¿no? Es como muy excepcional es algo que nunca pasa Colombia está caracterizado por tener eh, candidato de derecha o de centro derecha o de derecha pero no nunca nunca de izquierda eh, ¿qué es lo que pasa con el tema del balotaje, que la regla en Colombia es que para no ir a segunda vuelta tenés que tener más del 50% en primera vuelta o sea que por ahí te va muy bien, pero no conseguiste más del 50% en primera vuelta, igual vas a balotaje, Así que las chances de que haya una segunda vuelta son altas, pero aún así, en las encuestas, el que está mejor posicionado es Gustavo Petro, eh, que es este candidato ¿no? Eh, que había sido senador y que viene además eh, de la mano, digamos, con una fórmula presidencial con Francia Márquez, que también es una candidata... Eh, muy llamativa porque eh, primero tiene como toda una postura antiminera, como toda una, eh, una línea no que en Colombia no es eh, muy conocida, eh, es un líder social, es activista medioambiental, es feminista, es abogada, digamos, tiene todo un perfil eh, muy distinto a los líderes que suelen estar en el poder en Colombia, así que también es súper interesante si ella llega a la vicepresidencia. Ella es la que dijo que va a seguir vistiéndose... Como se vistió siempre, que no. No. Eh, no, ella no, esa es la pareja de Boric. Ah. Porque primera dama. Va, no sé, por ahí era. Creo que también, que Creo va, también. va a seguir ¿Ella usando lo dijo? su, su bueno, ropa. Por ahí. Puede ser, no sé. Como Entonces, que no va a usar ropa. No va a no, usar ropa, claro. Ropa presidencial, presidencial sí. Claro. Bueno, sí, puede ser. <coughs> eh, no, no lo <coughs> leí eso. Eh, y por último, y antes de irnos, eh, en medio de, de, de todo lo que. Está pasando todas las repercusiones por el tiroteo masivo en Texas, ¿no? De este chico de 18 años, Salvador Ramos, que entró a una escuela primaria a tirotear, ¿no? Eh, vieron que hablábamos que siempre vuelve el debate sobre la aportación de, de armas y se pone en cuestionamiento. Bueno, a pocas horas de la masacre, eh, Javier Milei estuvo en TN y eh, se le preguntó qué opinaba sobre la aportación de armas y él dijo, estoy a favor de la libre portación de armas. Eh, y dice, cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes, por más que se lo prohíban, la usan igual. Aumentan los beneficios esperados y si hay más delincuencia. O sea, bueno, se van a usar las armas igual, así que está a favor de la libre portación de armas. La verdad que tener, eh, el, el, tener la, la valentía ¿no? de decir una cosa así después de una masacre, no habla de una persona que evidentemente no, no le importa. Eh, las consecuencias que esto puede traer, las consecuencias que traen otros países y cómo eso se podría eh, trasladar a nuestro país. Que por suerte no hay un consenso sobre el tema de deportación de armas, pero bueno, con movimientos como el de mi ley, nunca sabemos qué es lo que puede pasar si llegan al poder, así que yo a esta altura ya no, no los considero exentos de nada. No. ¿sí?